0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo contacto. La Organización Mundial de la Salud emitió este lunes un nuevo pronunciamiento con respecto al nuevo coronavirus y le está advirtiendo al mundo que se prepare para una eventual pandemia. Para hablar sobre este tema y para que nos explique ¿Qué significa este nuevo llamado que hace la OMS? Tenemos con nosotros a Irene Rodríguez. Ella es periodista de la sección de Sociedad y Servicios del Periódico de Coronación y experta en el tema de salubridad. Bienvenida, Irene. Irene. ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí, dispuesta a hablar de lo
1: que se sabe hasta el así momento es, de este es. nuevo virus. Así
0: es, porque todavía hay muchas cosas que no conocemos. Irene, bueno, contanos en primer lugar, ¿qué es una pandemia? Ok,
1: esto yo creo que es importante para tener en contexto a, a la población en general de uh -huh. qué es una pandemia. Tal vez lo que tenemos más fresco en nuestra memoria fue hace 10 años, bueno, 11, con la pandemia de 2009 de H1N1. Uh -huh. eh, ¿Quiere decir que una, persona, una enfermedad se convierte en pandemia cuando qué? ¿Qué es uh -huh. la característica principal? Y no tiene que ver tanto con qué tan agresiva o mortal sea. La principal característica tiene que ver con ¿Cuán contagiosa y cuántas posibilidades tiene de expandirse a diferentes regiones del mundo? Uh -huh. Con H1N1, por ejemplo, pasó que comenzó en México uh -huh. y muy pronto estuvo en el resto de América Latina, Estados Unidos, y pasó al resto del mundo, incluso más rápido de lo que se ha visto que, que ha ido evolucionando este nuevo coronavirus, el, la, la enfermedad del COVID-19. ¿Cuál entonces es la característica? En este momento hay dos zonas, en las que principalmente no se destaca la presencia de, de COVID-19, que es América Latina, uh -huh. y algunas zonas de África. Sí se han visto casos en, en Egipto, por ejemplo, pero no se considera como parte de la región africana la uh -huh. Organización Mundial de la Salud, este, dado que la OMS no tiene exactamente por continentes divididos, sino como por otros lados. Entonces, lo que dice hoy eh, el el director general, que dice este lunes, el director general de la Organización Mundial de la Salud, acerca de sí, preparémonos, pero todavía no nos consideramos en pandemia. ¿Por qué es? Él señala una este, razón principal y es que por el momento no estamos viendo una expansión incontenible del virus a nivel mundial. Uh -huh. Que si hay potencial pandémico, él dice ya, rajatablas, absolutamente, lo hay. Uh -huh. Tenemos en este momento entonces que tomar las medidas para si esto llegara. Las posibilidades de que esto no sea una pandemia cada vez son menores, esto no quiere decir que vaya a ser algo sumamente agresivo y algo sumamente letal, uh -huh. sin embargo sí que va a diseminarse por el mundo y que obviamente hay que estar pendiente porque hay personas que están más vulnerables a esta enfermedad.
0: Entonces cuando una eh, epidemia se convierte en pandemia es porque ha cubierto, digamos, la mayor cantidad de regiones del mundo. Exactamente. O sea, la pandemia sí. es cuando hay una cobertura, digamos, global, por decirlo de alguna sí. forma. Sí. Y de que sí
1: representa una preocupación, porque uh -huh. puede haber algo que sea sumamente leve y sí, se transmite en todo el mundo, pero no es tan preocupante para las autoridades de salud. Pero donde sí, digamos, se comienza a ver que tal vez no es súper agresiva, tal vez no es súper mortal, pero sí de, genera preocupación en ciertos grupos uh -huh de la población, entonces sí, ahí sí. Si la vemos, no es tan letal como, como fueron estos otros coronavirus en su momento. Uh -huh. SARS, de SARS murieron el 10% las personas que contrajeron SARS. De MERS murieron 34%, cerca de uno de cada tres. Los datos que derogaron este lunes en la Organización Mundial de la Salud hablan de un 2 a un 4% para la gente que está en Wuhan, en China y se ha visto es ha epicentro de la enfermedad
0: digamos. Exacto,
1: fuera de esto se habla de una letalidad del 0,7% en quienes han registrado la enfermedad uh -huh. este, en otras regiones de China y en el mundo que estamos cerca de entre 23 y 25 muertos fuera de China en este momento hay dos que todavía no se sabe uh -huh. si es exactamente la causa entonces se habla de 23 oficiales más dos este, que están en investigación muertos fuera de China
0: Así es, y también, bueno, vos uh -huh. habías publicado también un artículo donde se explicaba que este nuevo coronavirus, si bien era, digamos, muy contagioso, porque sí es contagioso, uh -huh. ¿verdad? Sí, sí lo es. Precisamente eh, tenía la, el componente este o la característica esta de que no era tan mortal como otras enfermedades y vos hacías una comparación precisamente con base en datos de uh -huh. mortalidad de enfermedades. Sin embargo, bueno, el tema es que sí se está expandiendo, sí. el tema es que sí, la OMS está diciendo, preparémonos porque sí se puede, digamos, esparcir este, por, por todo el planeta. Ante esto, digamos, en caso de Costa Rica, bueno, ya también vos has publicado información de que Costa Rica cuenta con protocolos para tratar de detectar estos casos.
1: Uh -huh. Exacto, y se, y se han visto no solo a nivel de aeropuertos, que es donde están los más fuertes, los aeropuertos internacionales, sino también a nivel de puertos, uh -huh. se tienen sus protocolos y están los protocolos para, si hay algo que se sabe de esta enfermedad, es que a diferencia de los otros dos coronavirus anteriores, uh -huh. que los la transmisión comenzaba cuando ya los síntomas se registraban, la, la infección por COVID-19 se comporta más similar a como es una gripe, que es que yo ya puedo transmitirla desde antes, uh -huh. Uh -huh tal vez yo me sienta bien, pero tenga el virus conmigo y estamos aquí hablando y posiblemente o yo estornude de una forma que no era la adecuada y gotas de saliva viajaron hacia su piel o eh, perfectamente en algún momento hice alguna interjección con mi voz y gotas de saliva viajaron, yo podría eventualmente infectar a usted aunque yo me sienta lo más bien. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de cosas? Y es por eso que se ha pasado más de país a país, porque si han llegado personas a infectar uh -huh. asintomáticas si no te, sin sentirse mal, no se sabe cuán eficaz sea la transmisión cuando no hay síntomas, uh -huh. pero se sabe que existe. Tal vez, no llegue, tal vez yo no llegue a infectar a un montón de gente sin tener síntomas, pero sí se puede dar el caso. Puede ser. Puede ser. Es posible que yo tenga y porte el virus, no lo sepa y no infecte a nadie. Uh -huh. ¿A cómo puede ser posible que desde antes de que yo manifieste los síntomas lo haga? Ay, hay un asunto con la transmisión de esta enfermedad y es que usualmente para que una enfermedad sea sostenible en el tiempo, uh -huh. cada persona que la tiene debería poder infectarla a otra más, que es lo que llaman el, el, el factor RO, si el factor RO es igual o mayor a uno, que eso quiere decir que una persona la infectaría a otra, es más posible mantenerla en el tiempo, si es menor a uno, pues es más fácil que desaparezca, en este en este momento está entre 2,6 y 3,3, no es tan contagiosa como por ejemplo no sé, un sarampión que sin vacuna sería 18 por, personas o un mismo VIH que son cuatro personas eh, lo que yo podría infectar si tengo el virus y, 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 no, y no tengo, digamos, la, la posibilidad, la carga indetectable, como llaman eh, los infectólogos. Entonces, sí, esa es la preocupación en cuanto a infección, no en cuanto a cuán grave puede ser.
0: Eso es, bueno, es un tema que también lo permite, permite uno irlo ubicando con respecto a las características ¿verdad? Uh -huh. de, de, de esta enfermedad, porque tiene un comportamiento también muy propio, ¿verdad? muy específico. Este, uno no puede compararlo con enfermedades de alta mortalidad, pero sí tiene digamos, esas características de eh, fácil eh, contagio, como sí. lo que estás contándonos ahora. Por eso creo, Ireneta, que insistir mucho siempre ¿verdad? en el tema de que las principales medidas para evitar el contagio son el famoso protocolo de lavado de manos y el protocolo de estornudo, ¿verdad? Sí, sobre todo el lavado de manos, yo creo que la gente no se percata de la maravilla
1: de herramienta que tenemos en el lavado de manos y no solo para, para algo como, el, como este nuevo coronavirus o como la gripe, eh, también para diarreas, para otro tipo de virus, el hecho de estarnos lavando las manos y no estarnos tocando la cara, porque los virus muchas veces ingresan por ahí, es este... Una, un, algo realmente importante. Y también tomar en cuenta que, que tenemos que cuidarnos. Si, si eventualmente el, el virus llegara a Costa Rica y, y yo soy sospechosa de tenerlo, el saber que no puedo hacer una vida normal, por así decirlo, el que, el que tengo que cuidarme, el que tengo que mantenerme aislado. parte de las autoridades, ¿Sí? me imagino que es lo primero. Evidentemente, sí. Pero en eso la vigilancia de la salud aquí al menos está, que si usted... Si usted llega al país procedente de algún lugar y es uno de los lugares que en este momento registra alta transmisión del virus, que es principalmente China, usted lo va a decir y lo van a estar llamando y lo van a estar monitoreando. Y usted también tiene la responsabilidad de decir en el momento en que registre síntomas, me estoy sintiendo mal. Uh
0: -huh. Mire, este tema, digamos, es pues, realmente muy amplio sí. y uno quisiera como ir puntualizando cosas, digamos, en el caso de que se declare que ya hay una pandemia, del nuevo coronavirus, del COVID-19, ¿verdad?, que te ha costado a mí este, aprendérmelo, ¿verdad?, el nombre. Este, para Costa Rica, por ejemplo, ¿qué significa eso? Que hay una pandemia, ¿qué significa?
1: De momento, primero tenemos que saber que de, de este virus todavía tenemos un montón de preguntas por responder, Gracias. muchísimas. Entonces, ¿puede cambiar su comportamiento? Sí, sí puede cambiar su comportamiento. Y lo que estamos haciendo ahora es como tener piezas de rompecabezas para irlo armando, ¿verdad? Para saber cómo se comporta, para saber si en otro país va a suceder lo que sucedió en Wuhan o qué va a pasar. Este, en este momento no está en América Latina, entonces esta, la, las medidas hasta el momento han contenido la llegada del virus. No quiere decir que el haber cerrado vuelos este, quiera, eh, vaya a significar que no vaya a llegar, pero sí que nos está dando tiempo a los demás países de prepararnos en caso de que ya llegue y retrasando el tiempo de llegada para que nosotros tengamos preparación lo que la OMS está diciendo es que cada país debe adaptar a su realidad pero hay tres cosas que le piden a todos los países la primera es que protejan a los trabajadores de la salud por qué porque necesitamos sistemas de salud fuertes en una enfermedad que ya se ha visto que es bastante contagiosa si yo no protejo primero a mis trabajadores de salud y los trabajadores de salud comienzan a contagiarse, voy a, a tener diezmados uh -huh. y voy a necesitar más gente atendiendo la enfermedad. Entonces, lo primero que piden es eso, que los trabajadores de la salud estén con, protegidos con sus medidas. En este momento no hay vacuna. Uh -huh. Estamos a, a mínimo unos 17, 18 meses de tenerla uh -huh. y posiblemente llegaría para los lugares en donde está el foco de infección más fuerte en un inicio. Entonces es todo este tipo de protocolos de, 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 de protección, uh -huh. de barrera, de mascarillas, en los trabajadores de la salud es lo primero que piden. Que sería, digamos, uh -huh. el primer la, el primer este lo primero que se debe proteger ante cualquier país donde la, la enfermedad no ha llegado. La segunda es que se detecten cuáles son las poblaciones más vulnerables. Uh -huh. Por lo que se sabe hasta el momento y a cómo se ha venido comportando, los niños no son... Digamos de los preferidos de la enfermedad. Uh -huh. Pero sí, poblaciones mayores de 60 años, sí, poblaciones que ya tenían enfermedades crónicas respiratorias uh -huh. anteriormente. Factores de riesgo que sí. ya.
0: Okay, ya. Eh, uh
1: -huh. Sí, estas sí deben tenerse identificadas porque posiblemente se les tenga que hacer un seguimiento mayor. Y el otro, pero el otro punto ya era más a nivel mundial, es proteger a los países uh -huh. que no tienen un sistema de vigilancia de salud como hay en países que sí tienen más recursos. En este momento ya Costa Rica tiene la capacidad, se, se capacitó gente para poder detectar el virus que incluso no hay que mandarlo a nivel internacional, pero ¿qué pasa con los otros países? y es donde entonces los países que sí tienen ese tipo de recursos deberían apoyar para que la enfermedad no cause mayores contagios uh -huh. en ese tipo de países?
0: Uh -huh, uh -huh. Y de, bueno, nada más para pues, algunos, algunos este, datos que son importantes sí, para que... ponerlos en contexto. A hoy... Hay este, 2.700 personas que han fallecido por sí. el por el virus y este, hay 80.000 personas contagiadas hasta el momento, ¿verdad? Eso es lo que sabemos. Como decís vos, América Latina y algunos sectores de África están de momento exentos por la penetración de, de la enfermedad. Este, Italia, ahora es un caso nuevo que entra, uh -huh. digamos, este, hay preocupación en Italia porque se han detectado casos, incluso ya hay zonas en las que hay un, todo un perímetro, digamos, de, de, de vigilancia, ¿verdad? de verdad, y de cierta, por decirlo así, este, cuidados, digamos, para, para tratar de evitar contagios, se habla de un caso cero, de un paciente cero, que yo quería que nos explicaras es qué es un paciente cero en el caso de Italia.
1: Italia tiene un caso muy particular porque era un país en donde no se había visto que la enfermedad este, estuviera presente, incluso de Europa donde se veía más presente era en Alemania, uh -huh. se contuvo en Alemania en Italia la enfermedad aparece y no se ve nexo de viajes a China, uh -huh. que es donde está el foco principal de la enfermedad, que es donde se originó. Entonces, comienza a ver, bueno, entonces, ¿de dónde vino? Y eso sería uh -huh. posiblemente... Exacto. Usualmente a veces se tiende a pensar que el paciente cero es la primera persona que registra los síntomas, pero no necesariamente comienza... La primera persona en registrar síntomas es la persona que lleva la enfermedad a uh -huh, un país. Uh -huh. Entonces, es eso. Italia se vuelve un caso interesante porque quiere decir, bueno, y entonces, ¿de dónde vino? Fue alguien que no tuvo síntomas, que dónde estuvo, dónde tuvo un contacto con alguien que sí tenía el virus. Ninguna de las dos personas tenía síntomas. Entonces, si yo no tengo síntomas, puede hacer una vida bastante normal. Uh -huh. Entonces, puede estar en contacto con un montón de gente posiblemente. Entonces ahí es donde se vuelve más difícil y de hecho sí, en Italia tienen toda una, un, un, una, este, una línea de investigación para ver quién fue esa primera persona que llevó la enfermedad y a partir de ahí ver bueno con quién estuvo esta persona para poder buscar y, pre y, y, a, y atajar a tiempo, por así decirlo, posibles personas a las que se hubieran infectado.
0: Tengo entendido que incluso se está por lo que nos decían recientemente fuera de cámaras, este, encargándole a gente de matemáticos y a científicos que traten de desarrollar un algoritmo para tratar de ver si a través de este tipo de herramientas se puede incluso eh, determinar la, la probabilidad de que una persona sea el paciente cero, ¿verdad?
1: Y eso sería algo muy interesante porque es poner este, al, al servicio de, de, de la medicina, en este caso, otras áreas del conocimiento. Eh, hay, que, hay que ver hasta dónde llega porque como es, es un virus bastante que, que, del que conocemos tan poquito porque es tan nuevo uh -huh. no, no es un asunto de, de y, y gran parte de lo que está sucediendo ahora es porque es algo que es nuevo para nosotros uh -huh. entonces al ser nuevo para la ciencia no sabemos mucho de cómo va a reaccionar no es que el virus vaya a cambiar es que simplemente no sabemos cómo se comporta porque es nuevo
0: así es, así es. Todavía, como decís vos hay muchas preguntas sin una respuesta en este momento clara y me imagino que irán surgiendo otras con ¿Sí? conforme vaya desarrollándose también la enfermedad pero bueno, aclarar que en el caso de Costa Rica entonces era bueno, hay un protocolo, protocolo en puertos, protocolo en aeropuertos, este tema que tenemos que ver es el tema de las fronteras terrestres, que también está pendiente a ver qué tipo de, de herramientas o de medidas podrían aplicar las autoridades. Este, tenemos, si mal no recuerdo, veces publicado, estamos a la espera de, de, la, de la llegada de estos sistemas que nos permitirían ya poder de, de, confirmar la presencia o no de, de, de la enfermedad en el país, pero creo que el país estaría en capacidad de, en un día de, de, de determinar si una persona tiene o no tiene síntomas de, de esta enfermedad.
1: Y, esto, y, a, y a esto hay, hay que agregar otra cosa, también se envió a un microbiólogo de la especialmente a, a, a capacitarse. capacitarse sobre esto. La capacidad de respuesta puede ser muy rápida en un inicio, uh -huh. no sabemos si después uh -huh. vaya, vaya a haber varios casos sospechosos que, uh -huh. en los que haya pues, una fila mayor, pero uh -huh. de momento... Este, que digamos es algo similar a lo que pasó en, en Estados Unidos, que al principio se detectaba muy rápido porque solo había una persona, después hubo varios sospechas, entonces de iba la velocidad más lenta. Así es.
0: Bueno, pues es, esperemos entonces, Irenita, ¿qué, ¿qué novedad nos trae? digamos esta temática y pues invitarlos a ustedes también a que nos estén acompañando en la cobertura de esta información Irene Rodríguez y los compañeros de la sección de sociedad y servicios y los compañeros también del, uh -huh, mundo, del mundo van a estar muy pendientes del desarrollo de esta enfermedad, así que los invitamos a que nos acompañen a que nos sigan a través de nuestras plataformas digitales y también la empresa Irene muchas gracias uh -huh. por acompañarnos no,
1: Muchas gracias y lávense las manos, independientemente del virus o no los va a prevenir de muchísimas enfermedades.
0: Así es, muy buen consejo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo contacto.